0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
1: 17. August 1908. Der erste Weltvegetarierkongress findet in Dresden statt.
2: Bei uns dreht sich den ganzen Tag alles um die wichtigste Mahlzeit am Tag, also ums Frühstück. <lacht> Dabei machen wir zu 100% veganes Frühstück.
0: Seit fast einem Jahr tischt Kim Melzig in ihrem Dortmunder Café früh vegane Speisen auf.
2: Den Frühstücksburrito zum Beispiel, da ist veganes Rührei drin, veganes Hack und eine schöne Guacamole.
0: Die junge Grafikdesignerin wurde Gastronomin aus Überzeugung. Sie selbst ernährt sich seit langem vegetarisch und mittlerweile vegan. Fleisch oder andere Zutaten tierischer Herkunft wie Kuhmilch oder Hühnereier kommen ihr nicht mehr in die Tasse. Oder auf den Teller.
2: Weil das eben auch ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die Klimakrise ist. Ein bisschen was für unseren Fußabdruck zu tun.
0: Mitte August 1908. Das Wetter in Deutschland ist durchwachsen. Meist kühl und regnerisch, sonnige Tage sind selten. Nur vereinzelt verzeichnet das Königliche Statistische Landesamt in Berlin Temperaturen von mindestens 25 Grad Celsius. Definition eines Sommertags. Die Bauern hoffen auf wärmeres Wetter für eine gedeihliche Kartoffel- und Zuckerrübenernte. Klimawandel ist kein Thema. Und so glühen nur die Herzen der Männer und Frauen, die sich am 17. August vor 115 Jahren zum ersten Weltvegetarierkongress in Dresden treffen. Die Versammlung in dem kleinen Gemeindesaal ist überschaubar. Rund zwei Dutzend Teilnehmer sind gekommen. Deutsche, Niederländer, Engländer. In England ging
3: es ja los hier im europäischen Raum.
0: Mitte des 19. Jahrhunderts. In Deutschland wurde ja der Vegetarierbund dann 1892 gegründet. Land auf, Land ab haben sich in der Bismarck-Ära Menschen zusammengetan, die auf pflanzliche Ernährung schwören. Rund 1.500 Mitglieder zählt der Vegetarierbund zum Zeitpunkt des Ersten Weltkongresses. Die Dresdner Ortsgruppe richtet ihn aus. Das
3: war ja erstmalig der Versuch, sich international und einigermaßen systematisch zu organisieren, um auch politisch durchaus und gesellschaftlich Einfluss zu nehmen. Das war also ein ganz großer Schritt für die vegetarische Bewegung, würde ich heute rückblickend sagen.
0: Andreas Schönberger kennt die Geschichte der Vegetarianer, so die früher übliche Bezeichnung für Menschen, die pflanzliche Kost bevorzugen und auf Fleisch, Geflügel und Fisch verzichten. Lange Jahre leitete er den Vegetarierbund Deutschland. Heute ist er stellvertretender Vorsitzender von ProVetsch mit aktuell 13.000 Mitgliedern. Der Erste Weltkongress 1908 erfolgt in der Blütezeit einer sozialen Bewegung, der sogenannten
1: Lebensreformbewegung. Es
0: war
3: eine sehr breite Bewegung, da ging es um Bodenreform, es ging um Freikörperkultur, es ging um Kleidungsreform, Ernährungsreform, alternative medizin Siedlungsbewegung auf dem Lande, natürlich andere Ernährung, spirituelle Ebenen. Es war also eine sehr, sehr breite Bewegung, die vom sagen mal, individuellen Ansatz, sich selber zu optimieren oder weiterzuwickeln, bis zu politischen Ansätzen, auch sehr breit von völkisch rechten Ansätzen, muss man leider sagen, bis zu liberalen, heute würde man sagen links-grünen, aufgeklärten Ansätzen sehr breites Spektrum abbildete.
0: Die Lebensreformbewegung speist sich vor allem aus dem Misstrauen gegenüber der Moderne.
3: Das Reaktion auf die Beschleunigung aller Vorgänge damals, Industrialisierung, Verstädterung, Internationalisierung. Also viele Menschen finden sich verunsichert, wie wir es heute ja aus anderen Gründen auch so ein bisschen erleben, wo eben der Vegetarierbund ein Teil
0: davon war.
1: Zurück zur Natur.
0: So lautet die Parole vieler Fortschrittsskeptiker. Gesunde, gerne auch karge Kost ist ihr Kompass. Besonders Beflissene unter ihnen werden belächelt und verspottet.
3: Es gab dann so Begriffe wie Naturmensch oder Kohlrabi-Apostel mit entsprechenden Fotos von vegetarischen Vorkämpfern, die so ein bisschen rumliefen wie Jesus, aus also mit langen Gewändern, Bart, langen Haaren
0: und Latschen. Außenseiter in jedem Fall. Dabei hüpft das Gros der damaligen bekennenden Pflanzenköstler nicht im biblischen Sacklein durch Wiesen und Wälder, um Beeren zu sammeln oder auf abgelegenen Höfen Korn zu schroten. Die meisten sind im bürgerlichen Milieu verhaftet. Doch die Front zwischen Fleisch- und Pflanzenessern ist früh verhärtet. Vorurteile sind so zäh wie ein Steak, das zu lange in der Pfanne gebraten hat und halten sich hartnäckig wie Hirsekörner zwischen den Zähnen.
1: Die Herren Fleischesser sind ungemein empfindlich gegen das Aufdecken von Wahrheiten, welche ihnen den Appetit verderben könnten
0: bemerkt ein Autor im Vereinsblatt für Freunde der natürlichen Lebensweise im Sommer 1885 und stichelt.
1: Sie schreien gleich über Intoleranz, wenn wir sie Leichenverzehrer nennen, was sie sind, während sie uns als Grasfresser verspotten, was wir nicht sind. Hallo.
0: Ja. Groß ist die Nachfrage nach einem Tisch in dem urban stylisch eingerichteten Lokal. Für die veganen Gerichte, die die Küche von Kim Melsig verlassen, muss keine Kreatur ins Gras beißen.
2: Natürlich ist es toll, wenn kein Tier für meine Mortadella sterben muss und die trotzdem genauso gut schmeckt wie die mit Fleisch.
3: Ich habe sehr gerne Fleisch gegessen, auch Würstchen und Aufschnitt und alles Mögliche. Und das bekomme ich heute auch als Fleischalternative. Und weil diese Geschmacksprägung und diese Soziationsprägung einfach da ist, nehme ich das gerne mal in Anspruch.
0: Ob Tofu-Würstchen oder Linsenburger, burger Vegetar vegetarische oder vegane Lebensmittel boomen. Das Angebot an Fleischersatzprodukten ist groß und erschwinglich. Auch Discounter sind gut sortiert. Tierschutz war auch die Triebfeder von Andreas Schönberger, vor 45 Jahren Vegetarier zu werden. Eine ethisch einwandfreie Ernährung unter Berücksichtigung des Tierwohls lag bereits antiken Philosophen am Herzen.
3: Da fällt dann immer der Mensch ein, der mich im Mathematikunterricht gequält hat,
1: Pythagoras. Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen zurück.
0: Der griechische Gelehrte verurteilt nicht nur religiös motivierte Tieropfer, sondern auch das Schlachten von Tieren für den Fleischkonsum. Er selbst nascht mutmaßlich Honigwaben zum Frühstück und Hirsebrot zum Abend. Nachfolgende große Denker wie Platon wittern im Fleischkonsum bereits Gefahren für die Umwelt und den sozialen Frieden. Auch Universalgenie Leonardo da Vinci ist in der Riege der berühmten Vegetarier gelistet. In der Renaissance sinniert Jean-Jacques Rousseau über Mitleid und Natur und Arzt Albert Schweitzer mahnt später zur
1: »Ehrfurcht vor dem Leben«,
0: ein Konzept, das den Menschen zu einem ethischen Verhalten gegenüber der gesamten Schöpfung verpflichtet und das Töten von Tieren zu Nahrungszwecken verbietet. Menschen, die sich rein vegetarisch ernähren, bleiben indes eine Minderheit und manche von ihnen bleiben lieber unter sich. Partnersuche Anno 1885 und Ante, Tinder und Parship liest sich so.
1: Ich suche für eine junge, gebildete Dame, welche sehr für Vegetarismus inkliniert, dieses Prinzip aber nicht anders als durch eventuelle Verheiratung durchsetzen kann und darf, einen entsprechenden Lebensgefährten. Herren, welche auf diese sondertümliche Aufforderung eingehen wollen, mögen gütigst ihre Adresse unter Angabe näherer Verhältnisse einsenden.
0: Auch Stellengesuche wie diese finden sich in den Vereinsblättern der Vegetarianer.
1: Ein ordentliches Frauenzimmer, Vegetarianerin, protestantisch nicht unter 40 Jahren, wird zu einem gut situierten Herrn Führung des Haushalts gesucht.
0: Politisch haben Vegetarianer zu Beginn des 20. Jahrhunderts schwer zu knabbern. Royale Aufmerksamkeit wird ihnen nur kurzzeitig zuteil, als die Säbel rasseln im Ersten Weltkrieg. Im Hungerwinter 1917-1918 klopft der Kaiser seinen vegetarischen Untertan anerkennt auf die Schulter.
1: Für vorbildliche Schonung deutscher Nahrungsreserven im Krieg.
0: Hierfür gibt es zwar kein extra zum Beißen, aber mit der Eichenlaubmedaille goldglänzendes Blech am Bande.
3: Ganz schwierig wurde es natürlich ab 1933 für ganz viele politische Bewegungen. Der Vegetalbund hat sich 1935 selbst
0: aufgelöst. Und kommt damit einer Gleichschaltung unter dem nationalsozialistischen Regime zuvor. Nach dem Krieg, in dem sich leere Bäuche blähten, wird wieder geschlemmt. Zur Fresswelle in den 1950er-Jahren gehört Fleisch. Der Duft von braunen, krossen Sonntagsbraten brennt sich ins kollektive Gedächtnis der Deutschen. Fleisch, ein Stück
3: Lebenskraft und Fleisch als Symbol für gesellschaftlichen Aufstieg und relativen Wohlstand, das wollte man sich natürlich malig machen lassen.
0: Die Wurstschlange vom Metzger begrenzt das Wirtschaftswunder. Und wer freiwillig auf Fleisch verzichtet, wird als blasser Sonderling wahrgenommen. Vegetarier kommt von Vegetieren, habe
3: ich dann damals auch gehört. Und da war sehr, sehr wenig Verständnis.
0: Das ändert sich erst in den 1980er Jahren mit der Umwelt- und Bürgerinitiativbewegung Gründung der Grünen. Berichte über das Leid in der Massentierhaltung, Bilder von zerrupften Legehennen in zu engen Käfigen, misshandelten Schweinen in Mastbetrieben, verdurstenden Schlachttieren auf Transportern und diverse Fleischskandale bewegen Menschen, ihre Ernährung umzustellen und häufiger auf Fleisch zu verzichten. Aber bis es dann auch aus Umweltschutzgesichtspunkten, Klimaschutzgesichtspunkten, also breiter wahrgenommen wurde,
3: das im Grunde in den letzten fünf bis zehn Jahren passiert, da hat es einen ganz großen Schritt nach
0: vorne gegeben. Bohnen statt Bratwurst. Schätzungsweise rund acht Millionen Deutsche bekennen sich heute zu einer Ernährung, für die kein Tier getötet werden muss. Darunter ein wachsender Anteil von Menschen, die vegan leben und jegliche Produkte tierischer Herkunft meiden. Global ist der Fleischkonsum jedoch gestiegen und hat sich weltweit in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Ein Grund für den deutschen Vegetarierbund, sich zu wandeln und zu öffnen.
4: Wir haben uns jetzt ja 2017 dazu bereit erklärt, dem internationalen Netzwerk von ProVetsch International beizutreten. Und ProVetsch International sieht das Ganze mehr im globalen
0: Kontext. Michael Rohrer ist Geschäftsführer von ProVetsch. Die Nichtregierungsorganisation definiert sich als weltweite Ernährungsorganisation und setzt sich für eine Transformation des globalen Ernährungssystems ein. Ihre Mission,
4: bis 2040 weltweit 50 Prozent der Tierprodukte durch pflanzliche und kultivierte Nahrungsmittel zu ersetzen. Das ist die Weiterentwicklung, weil wir festgestellt haben, dass wir den globalen Konsum tierischer Produkte verändern müssen, weil die Welt das so nicht aushalten würde.
0: Der Konsum von Fleisch, Milchprodukten und Eiern schadet nachweislich dem Klima. Für die Viehzucht werden weltweit Wälder gerodet, die anschließend als CO2-Speicher fehlen. Auch Regenwald wird zerstört, um neue Weide- oder Anbauflächen für Futtermittel zu erhalten. Massentierhaltung trägt aller Orten erheblich zur Emission von Treibhausgasen bei und damit zur Erwärmung der Erdatmosphäre. Außerdem verbraucht die Fleischproduktion sehr viel Wasser. Für ein Kilo Rindfleisch fallen rund 15.000 Liter an, für ein Kilo Gemüse nur 300 Liter.
4: Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass die Massentierhaltung abgeschafft werden muss. Zumindest muss sie sich massiv verändern, dass dort die Tiere mit mehr Respekt behandelt werden und weniger durchgeschleust werden.
0: ProVetsch arbeitet hierfür an den Schaltstellen in Politik und Wirtschaft.
4: Mittlerweile schaffen wir es dort, das Thema so zu platzieren, dass allen bewusst ist, dass durch eine Umstellung auf mehr pflanzliche Produkte viele Probleme gelöst werden können. Also der Klimaschutz wird dadurch verbessert, der Umweltschutz wird verbessert, die Ernährungssicherheit wird gewährleistet.
0: Hinzu kommt die Gesundheitsförderung. Studien zufolge profitieren Menschen von einer ausgewogenen Ernährung mit Pflanzenkost und beugen Zivilisationskrankheiten vor. Mediziner warnen jedoch vor Mangelerscheinungen, wenn bei einer strengen veganen Lebensweise lebenswichtige Mikronährstoffe fehlen bzw. nicht ersetzt werden. Grundsätzlich aber soll es schmecken. Die Zielgruppe für ProVeg ist deshalb klar.
4: Wir machen das hauptsächlich für die Flexitarier.
0: Flexible Vegetarier und laut Dudendefinition jeder, der sich überwiegend pflanzlich ernährt und Fleisch nur in Maßen und von hoher Qualität verzehrt. Studien zufolge machen dies Jüngere mit Blick auf den Umweltschutz und das Tierwohl. Ältere motivieren gesundheitliche Aspekte. Gastronomin Kim Melzig wurde für ihr Konzept, ein veganes Frühstückscafé zu betreiben, ausgezeichnet. Und das Lob der Gäste geht runter wie Öl.
2: Das ist wirklich für mich dann die größte Freude, dass wir es schaffen, Menschen, die eben keine VeganerInnen sind, zu inspirieren und eben auch für diese Ernährungsweise zu begeistern.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Steffi Tenhafen an den ersten Weltvegetarierkongress, der am 17. August 1908 in Dresden stattfand. Zeitzeichen morgen über die Psychologin Else frenkel brunswick